0: Gestión del Patrimonio en cierre de mercados. Gestión del Patrimonio hoy con Carlos Farrás de DPM Finanzas. Hola Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, iba a decir que mal momento para dejar de fumar, siempre es buen momento para dejar el vicio, pero... Eso, que, que la realidad no nos fastidia en buen titular, como decimos a veces los periodistas. Me <risa> no parecen buenos tiempos para, para dejar bueno, el hábito. Bueno, uno lo deja y luego gana otras cosas, porque dos sí, kilitos señor. por lo menos me he echado el cuerpo. Algún kilito, sí, bueno, sí. eso no pasa nada. Kilito de peso, dice. Sí,
1: sí.
2: <risa> <risa>
0: Saludo también a Juan Manuel Vicente Casadeval, de Casadeval Eafi y asesor del Fondo Multiciclos Renta 4. Hola Juan Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes.
0: ¿Cuánto tiempo? Sin charlar. ya
2: unas semanas que
0: no... Ya han pasado, o están pasando unas cuantas cosas en el mercado. Bueno, ahora mismo un poco lo que os tiene a todos los analistas, gestores, eh, economistas, más atareados o entretenidos es el tema de la inversión, de la curva de tipos. Hoy, por tercer día consecutivo, la tenemos invertida. Me vais a decir... A ver, no me hagáis hoy la pinza, ¿eh? Vosotros y me digáis que todo está gris tirando a negro, ¿eh? Que yo solo no sé si me voy a poder defender contra vosotros dos, pero, pero bueno, parece un poco que el miedo... Hoy se ha perdido un poco... Ya no hay tanto miedo como hace dos días. Ya sé que la volatilidad y el sentimiento es altamente cambiante en el mercado, pero bueno, vemos que las correcciones tampoco hayan sido de gran calibre como para empezar a hablar otra vez. Cuidado que viene la recesión, etc, etc. Juan Manuel.
2: Bueno, eh, pues eh, me voy a casi alinear contigo, ¿no? A ver, eh, justamente cuando hemos venido diciendo que había una desaceleración económica global, ¿no? Todo el año pasado, si recuerdas en tu programa, pues hemos venido avisando sí, sí, sí. de, de, de esa tendencia. A ver, se empiezan a ver algunos signos eh, positivos, más allá de la curva de tipos, ¿no? Que, que efectivamente, pues en algún plazo, eh, no en el más importante, digamos, en el 2-10 años, ¿verdad? Ese plazo sigue positivo, como sabes. Eh, y ese es el plazo quizás que más más relevante, porque es verdad que no ha habido ninguna recesión en donde no haya habido esa inversión. Es decir, ha sido condición necesaria, pero no suficiente la inversión de, de la curva de tipos en el, en el plazo dos, diez años. ¿no? Eh, pero dicho esto, eh, a ver, hay ciertos signos, son muy incipientes todavía, hay ciertos signos de que desde un punto de vista puramente cíclico de corto plazo, eh, pueda haber hecho eh, fondo eh, los datos los peores datos. Dicho esto, los indicadores adelantados de actividad, que es un poco lo que hemos venido mencionando el año pasado, todavía, desde luego, nos han dado la vuelta en absoluto. Es decir, que en las próximas semanas y, digamos, un par de meses, van a seguir saliendo datos malos, con seguridad, indicadores macroeconómicos negativos, ¿no? Dicho esto, si estos pequeños, eh, estos pequeños brotes verdes, por llamarle así, ¿no?, eh, que se están observando, sobre todo en el sector manufacturero global, pues empiezan a coger cierta tendencia, pues eh, podríamos decir que quizás lo peor lo hemos dejado atrás. ¿no?
1: Eh, bueno, yo, vamos, lo peor, lo único que hemos, estamos creciendo menos, tampoco tampoco hemos pasado por una época de desaceleración económica fuerte o, o recesión. ¿no? O sea, yo creo que el tema de la curva, de la inversión de la curva, es un dato más que hay que analizar. Pero a mí, por ejemplo, lo que me preocupa es pensar quién está comprando el 10 años alemán en tipos negativos ahora mismo. Porque para mí, más que la inversión de la curva, es que hay dos sectores, o vamos, no sectores, no estoy diciendo de manera correctamente, dos activos que me están dando unos mensajes diferentes. ¿no? La renta variable, que ha tenido un buen comportamiento desde el inicio del año, y la renta fija, que me está descontando otra cosa. Porque cuando un 10 años se pone a esos niveles, lo que te está descontando es que no va a haber crecimiento futuro. Eh, Entonces, yo no hablo de si va a haber una recesión o no Yo lo único que digo es que el mercado de renta fija te está descontando Que el crecimiento futuro va a ser inferior Eh, Yo para mí, más que la inversión de la curva Creo que hay que quedarse con otras cosas Eh, Me preocupa eh, haber visto las declaraciones de Powell el otro día La semana pasada Que no hacía falta en el mercado dar un mensaje eh, tan negativo y de no subida de tipos y demás es como, porque la economía americana no está tan mal, o sea, te dice va a crecer menos este año pero va a crecer, eh, probablemente por encima del 2% y entonces lo único que empezamos a pensar es si la Reserva Federal está con una actitud tan prudente es porque a lo mejor están más preocupados por otras cosas de las que, de las que a lo mejor estamos viendo ahora mismo. Yo, más que el tema de cuándo se va a producir la recesión, como sabes, lo que está claro es que Estados Unidos lleva un ciclo muy, muy elevado, un número de años, uno de los más largos de la historia, eh, que, como he comentado otras veces en el programa, pues la tasa de desempleo es la más baja de los últimos 50 años y que tocará que haya una desaceleración, una recesión en algún momento dado. No, no pasa nada. O sea, tengo que decir, el problema es que no nos pille invertidos en aquellos activos que están de moda, que están caros y que tengan un ajuste superior. Y lo que hay que estar es invertidos en aquellos, probablemente ahora, buscando más compañías más de valor que de crecimiento, con compañías que nos paguen una rentabilidad por dividendo eh, que sea atractiva, eh, porque al final en el medio y largo plazo, probablemente de la rentabilidad que va a sacar un inversor, un porcentaje elevado le viene de los dividendos y el otro de la revalorización. Eh, por lo tanto, creo que tiene más sentido mirar todo eso
0: Pero esa criba se ha hecho en estos tres primeros meses del año Me refiero a encontrar empresas con valor Que eh, habían bajado mucho, o se las había castigado excesivamente eh, Quiere decir que esa, ahora mismo, otra vez que Estamos volviendo un poco a los niveles Evidentemente no a los máximos de, de Wall Street de 2018 ni Pero cerquita, ¿eh? Cerca, es que en el caso de Wall Street, claro, es que cerca, van no, un poco no, caro, En, ¿no? en Europa estamos, estamos detrás Pero
1: Estados Unidos estamos cerca otra vez de los máximos O sea, lo que no es normal es que la bolsa americana esté otra vez cerca de máximos históricos, diciéndose la Reserva Federal que va a bajar los tipos, porque será porque vea algo, eh, porque estamos viendo que el crecimiento global se está desacelerando, que no quiere decir que vaya a entrar una recesión, y que luego el mercado de deuda te está dando, interpretando otra cosa en el mercado. Te está diciendo que va a haber menos crecimiento. O sea, y, y la mayoría de los analistas... Cuando, que tú lo sabes más que yo, que, que los he escuchado mucho más en, en, en tu programa, hablaban de que el 10 años lo íbamos a ver en el 3,5 o el 3,75. Está en el 2, por debajo del 2,5. O sea, eh, lo que, que hay que decir es quién no tiene razón. ¿El mercado de deuda? ¿El mercado de la renta variable americana? No
0: lo sé. Es que es un mercado, Juan Manuel, también hacer cualquier tipo de hipótesis o retratarnos al pasado sobre lo que está sucediendo en el mercado de buenos, no, con todos los bancos centrales ...inyectando, aumentando los balances... ...el boom... ...vamos a ver, eh, Juan Manuel... Eh, ...Carlos, el boom alemán... ...de no haber QE, de no haber teleterreos... ...de no haber estímulos... ...evidentemente no estaría en rentabilidad negativa... ...no, no, no, se, no, no se entiende, no. o sea, no se entiende... ...o sea, te quiero decir que además es que el problema... ...que tienen
1: los inversores hoy en día... ...es que tenemos un problema, que es que... Eh, ...no nos están pagando por el riesgo... ...y no, no sirve ni siquiera para cubrir el coste de la inflación... ...o sea, es decir, porque un 10 años español... ...te está pagando el 1.10 que no te sirve ni para cubrir la inflación y encima eh, con unos niveles de deuda que España, y mira que me siento muy español, pero no, n- con el nivel de deuda que tenemos no, no está pagándose una rentabilidad para el nivel de deuda que tenemos ahora mismo en España el uno diez o sea pero, pero bueno, la situación que hay y Lo que tenemos que hacer es eh, estar en aquellos activos En los que nos podamos sentir más cómodos y, y, y que nos den cierta rentabilidad
0: uh-huh. Si os pregunto, eh, Juan Manuel Vosotros, como asesores que sois también eh, ¿Dónde hay cómo invertir para los que no quieran Estar en liquidez? Que ya sabemos que también que el Estar en liquidez también es una De las eh, Bueno, de las alternativas más atractivas Que hay en estos momentos, de hecho hay un dicho que dice Que no hay nada tan gratificante como ver Que el mercado corrige cuando uno está en liquidez Pero para los que no quieran estar en liquidez Manuel, ¿tú qué, ¿tú qué consejo les darías?
2: Bueno, depende lógicamente del perfil del inversor y la disponibilidad de tiempo que tenga no, no es lo mismo tener cinco años que diez o, o más incluso ¿no? Dicho, dicho esto, que hay diferentes perfiles de riesgo y diferentes plazos eh, lo que sí se puede decir es que la bolsa mundial, eh, representada por el índice MSC World tiene una rentabilidad por dividendo del 2,7% ¿no? o sea, cercana al 3% y, lo, digamos, el índice de bonos equivalente, pues un índice tipo Barclays, Bloomberg, eh, tiene una rentabilidad eh, de los cupones también por encima del 2%. Es decir, uno puede montar la típica cartera equilibrada 50-50 y tiene una rentabilidad vía dividendos o cupones del 2 y pico o tres, casi 3% en el caso de la renta variable, ¿no? Eh, luego eso eso cae, digamos, si uno es eficiente en, el, en, la, en los productos que, 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 que selecciona, pues eso cae todos los años, esa rentabilidad cae todos los años, ¿no? Y si los bonistas, pues pagan, devuelven devuelven el principal, que es el histórico, es que sí, que la inmensa mayoría de ellos lo hacen, ¿de acuerdo? Y las acciones, pues a pesar de todos estos temores que tenemos, pues las empresas siguen ganando dinero, y siguen eh, creciendo en el largo plazo, pues tenemos también ahí un crecimiento vía eh, beneficio por acción. ¿no? Por tanto, yo al final llego siempre a la misma conclusión, que las carteras mejor globales, estar expuesto al mundo, ampliamente diversificadas y costes de inversión muy contenidos. Y yo creo que ese es el,
0: uh-huh.
2: digamos, el cóctel o la pócima para tener una experiencia de inversora buena. Esto siempre que tengamos plazo. Y repito, el plazo es muy importante. De hecho, todos estos productos, por ejemplo, fondos de inversión que al final están invirtiendo en estos activos que que acabamos de mencionar, renta variable europea o global o americana o bonos, todos ellos actualmente, la etiqueta del producto, eh, todos los productos ahora vienen etiquetados con la nueva legislación, te dicen que el periodo mínimo de inversión en la mayoría de los casos es cinco años y en algunos casos tres. Pero digamos, si uno no tiene cinco años de plazo de inversión, no debería de estar invirtiendo en este tipo
1: de uh-huh. activos. Eh, nosotros ahora mismo lo que estamos haciendo es ir donde creemos que nos están pagando algo de rentabilidad. Eh, uno es, estamos en duraciones bajas, que tienes menos riesgo al movimiento de los tipos de interés, en deuda corporativa, que básicamente pues, a lo mejor te está sacando una rentabilidad dos años, que son una duración asumible. Eh, pues en torno al 1,90 1,80 de rentabilidad bruta que si le descuentan los gastos del fondo pues se te quedarán 1,30, 1,25 pero vamos a esos niveles eh, lo que estamos haciendo también es incru- incorporar eh, deuda,
0: deuda, deuda corporativa norteamericana, tramos cortos no, 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 no. estoy hablando de eh, o global
1: hmm. o europea, hay mucho triple B que te está pagando rentabilidad en vale. eh, torno al 1,9, 1,8 hay fondos específicos que lo gestionan eh, luego estamos incorporando algo de posiciones en oro por el nivel de duda que hay en el mundo como activo eh, digamos como poco correlacionado y que nos puede proteger en un momento dado eh, estamos incluyendo algo del sector telecomunicaciones que como sabes eh, no ha hecho nada en los últimos cinco años, tiene algunas valoraciones y rentabilidades por enci- de dividiendo por encima del 5 eh, y estamos incorporando también algunos eh, fondos value por considerar lo que te decía que hay que estar más en, uh-huh. en valor que en crecimiento ¿no? Eh, Aún así, pues evidentemente que si hay fuertes correcciones, pues a lo mejor hay activos de la cartera que corregirán, pero por ejemplo los fondos de renta fija corto que te estoy comentando, que el año pasado acabaron en negativo, pues este año ya los que lo han mantenido más de un año uh-huh. y pico, pues ya están con rentabilidades positivas. No, Lo que hay que tener es un poco de, de tranquilidad en ese sentido, porque muchas veces por el efecto del cambio del precio nos da la sensación que estamos perdiendo dinero. Uh-huh. Y Una cosa más, Carlos. Eh, entonces, ¿quién está comprando? ¿Bonos del gobierno alemán? Pues yo, yo creo que ahí, como están todos los institucionales, planes de pensiones, eh, para mí no tiene sentido desde el punto de vista financiero. Pero te digo una cosa más, es que el 50 años suizo yo lo he visto a pagar tipos negativos, un 50 años. Uh-huh. O sea, o lo que crees es que va a haber una deflación los próximos 10 años o no se justifica. Eh, pero digamos que al final hay muchas carteras, mucho institucional, mucho plan de pensiones que tiene que tener su cartera diversificada y tiene que saber comprarlo pero vamos, yo no, no no creo que sea el el activo a a protegerse por lo menos de un inversor. Carlos Farras
0: de DPM Finanzas, Juan Vicente Casa Juan Manuel Vicente Casa de Valde, Casa de asesor del fondo Multiciclos 34. Un placer, muchísimas gracias a los dos. A vosotros un abrazo.